0: Vozes do Rádio, uma conversa com grandes profissionais da mídia sonora de Minas e do Brasil.
1: Voltamos com Vozes do Rádio. Eu sou Raíssa Cardoso e o nosso convidado de hoje é o Paulo Henrique Azeredo, um profissional muito importante no rádio jornalismo esportivo atual. Neste segundo bloco, ao meu lado está Danilo Fernandes.
0: Repórter e apresentador, Paulo trabalha hoje nas rádios América, Inconfidência e 98FM. Bom dia, Paulo. Gostaria de começar com a seguinte pergunta. Baseado nas experiências que você tinha, é, nas expectativas que você tinha a respeito do radiojornalismo na, na faculdade, é, você acha que elas foram é, plenamente entendidas e satisfeitas?
2: Bom dia, bom dia também, Raíssa. É, foram totalmente superadas, assim, atendidas e superadas, eu acredito. Né? É, como jornalista esportivo, eu tinha como sonho cobrir uma Copa do Mundo, né? Então, assim, acho que foi até mais rápido que eu imaginava. Eu sempre agradeço muito a Deus por isso. É, em 2010 eu tive essa oportunidade e, assim, eu realizei é, esse sonho muito rapidamente, vamos dizer assim, né? E outros tantos, né? Eu já visitei lugares que eu... Se eu fizer falar assim, você vai viajar para Manaus? Possivelmente. Eu não vou viajar para Manaus nas minhas férias, assim, hoje, né? Mas eu conheci Manaus, pude viajar muito com rádio. É, conhecer regiões do Brasil, regiões fora do Brasil. Você perguntar, sabe Marrocos? Não me interessa nem um pouquinho para o Marrocos. É, mesmo que eu sei que muita gente fala que é bonito e tal, mas cheguei lá e vi que não era. <risos> mas assim, eu fui para o Marrocos e é, é, agradeço muito a Deus. Enfim, outros locais também, né? Com a jornada mundial da Juventude, fora do esporte no caso, eu fui para Madrid, fui para Barcelona. É, tive a oportunidade porque era pertinho, né? Assim, pertinho, pegava um trem lá e tal. É, em outros lo outros locais também então assim o jornalismo me proporcionou já muitas alegrias assim eu sou muito grato assim se hoje terminasse assim ó Paulo vai terminar sua carreira hoje né? já estava feliz já.
1: <risos> Paulo e sendo uma importante voz do rádio-jornalismo esportivo para você o que caracteriza uma boa narração
2: ó isso aí eu aprendi no início assim quando eu comecei mesmo não sabia nada até acho que hoje a narração na verdade está aprendendo sempre né é, fiquei um tempinho sem narrar você perde o ritmo então você está sempre aprendendo é, o bom narrador, no rádio, estou falando no rádio, ele tem que localizar onde está a bola. Porque o ouvinte não tem a imagem. O rádio, ele é som. Então, o ouvinte, ele não tem a imagem. Ah, mas hoje tem, vai pervio e tal. Vamos colocar um cara que não tem a televisão. O cara tem que saber onde está a bola no campo. Né? Então, não é só assim, está ah, lá na ponta esquerda. Tá, isso é uma descrição breve e rápida que você tem que fazer. Mas aonde na ponta esquerda? A ah, próxima linha de lateral, próxima bandeirinha de escanteio, mais voltada para o setor... É, defensivo mais próximo além de meio campo né? então você está sempre descrevendo e você tem que descrever com muita rapidez né às vezes a pessoa fala assim o narrador tem que falar muito rápido no rádio não não é só falar muito rápido no rádio ele tem que falar rápido no sentido porque ele tem que descrever quanto mais ele descrever melhor então tem narrador no rádio que não narra tão rápido quanto o Oscar Ulisses que eu falei aqui no bloco anterior o Marcelo Gomes narra muito rápido e dá para você entender porque também é uma coisa assim você tem que narrar rápido mas você tem que ter uma dicção boa. Não pode ficar uma coisa embolada. É, o Piquitito daqui também é um cara que narra muito rápido. Mas ele, você consegue saber o que, que ele está falando. Né? Eu, não, eu não me considero um cara que narra muito rápido. Mas eu me preocupo muito em falar onde está a bola. Então, assim, para mim é muito importante isso. Você pegar em cima do lance é, é isso, né? Então, assim, é, depois de um certo tempo, isso vai ajudar. Porque acho que às vezes você também não forçar muito a garganta. Né? Então, por exemplo. Todo mundo fala assim, é, ah, o Albertinho hoje, não sei o quê, ele está velho, tem que parar. Mas a dicção, a dicção do Alberto é, é ótima. Você é, pode é, destacar uma coisa ou outra, que, né, devido até à idade, assim, o Alberto... Mas para mim ele é um excelente narrador. Eu até brinco, o Albertinho acho que narra até os 90, porque do jeito que ele narra, é, ele não força a voz dele. Ele vai parar o dia que ele quiser parar. Porque do jeito que ele fala, acaba, tá bloqueado, marcado, vai com você, para ponte, ponta, esse jeito... Eu não estou forçando a minha voz aqui. Não estou forçando. Eu vou narrar até 90 anos, se fosse assim. No caso dele, acho que beneficia muito ele nesse caso. Então, assim, a narração, acho que o mais importante é isso. E tem uma coisa que eu não faço muito. Minha esposa me cobra muito isso. É, que é cuidar da, da garganta também. Né? Então, assim, é, eu como uma maçã todo dia. Isso eu faço. É, mas, assim, mais, você tem que fazer aquecimento vocal quando você vai narrar. Isso também eu faço. Mas você tem que evitar alguns certos tipos de alimento no dia da narração, Isso eu não faço. <risos> então, por exemplo, é, você não pode comer chocolate, você não pode tomar refrigerante. São todas as coisas que eles, eles deixam a corda vocal, elas ficam as pregas aqui, elas ficam... Você sente um, um, um... Você fica assim o tempo inteiro, entendeu? Tomar um refrigerante no meio do jogo é pedir para morrer no segundo tempo, entendeu? Que você vai forçar muito a sua corda vocal. É, tomar café. Todo jornalista gosta de café. Para o rádio é péssimo, é uma coisa péssima para o rádio. Então, assim, você vai falar, o ah, interessante é que você não tome café naquele momento, ou naquele dia, ou naquela manhã, naquela tarde, você não tome café, porque são alimentos que vão te atrapalhar na hora que você for falar. Né? Então, você tem que... É, é, as frutas mais cítricas são frutas, é, frutas que ajudam a limpar as cordas vocais. Né? É, muita água, muita água mesmo. É uma coisa que até eu vinha me policiando muito, deu uma quedinha aí agora aí, mas tem que tomar, no mínimo, no mínimo, uns 2,5 litros e meio de água por dia. Você está sempre, né, tipo, hidratando suas cordas vocais. Então são esses cuidados, assim, que eu acho que para uma boa narração também, assim, não entra muito nisso, mas assim, no dia a dia você tem que cuidar. E não gritar muito no rádio. Quem grita muito encurta a carreira. Porque a, a, a corda vocal não vai aguentar. Né?
0: É, bom, é, no primeiro bloco você tinha falado que ah. o jornalismo não foi a sua primeira opção, né? você tinha feito o RP e tudo mais. É, eu queria saber se dentro do jornalismo, é, o rádio jornalismo foi a sua primeira opção é, e como você se embrenhou nessa nessa área do, do rádio. Foi, aí foi. Foi, né?
2: Sempre gostei de rádio. Igual eu falei no início aqui, né? eu sempre tive uma paixão com rádio. Lá em casa, eu tinha, <risos> minha irmã, fica lembrando dela, eu tinha, sem exagero, uns oito rádios, assim, eu comprava, mas você comprou outro rádio? Isso não é possível. Eu falava, não, esse aqui dá para me nadar e tal, não sei o que. falava com ela os negócios assim, e ela falava assim, nossa, aí eu ia tomar banho, isso até hoje. Até hoje. Eu vou tomar banho e pôr o rádio na janela, assim. Aí eu vou escutando música, é, mas geralmente é mais, eu, escuto, eu gosto de escutar muita Band News, CBN, de notícia, né? É, de manhã, eu gosto de escutar muito essas rádios. Então eu vou, eu vou tomar banho, eu sempre coloco o rádio na pequena janela ali. Eu tinha, eu comprei, uma vez que eu fui nos Estados Unidos, eu comprei um rádio pra, que também tinha espelho para fazer barba. E aí ele podia ficar dentro do, dentro do box do banheiro, mas esse daí minha irmã derrubou sem querer e estragou. <risos> mas ele ficava dentro do box, assim, então eu ia fazendo barba e era rádio, então eu ia fazendo e ia aproveitando. Então assim, minha irmã falou assim, nossa, não é possível. Você... Aí quando eu comecei a trabalhar no rádio, ela falou, não, você tem que trabalhar no rádio mesmo, porque é paixão que você tem com o rádio. Então eu sempre gostei muito do rádio.
1: A gente percebe essa paixão bem grande que você tem pelo rádio. Eu queria saber quais são as principais coisas que te atraem no rádio.
2: É, para mim é fascinante pelo que eu comentei no bloco anterior, é a questão de você conversar com uma pessoa que você não conhece e a pessoa conversar com você, é também sem te conhecer. E tem alguns que acham que são seus melhores amigos. Então, <risos> mas é verdade assim. Eu, eu vou falar agora, por exemplo, pela Rádio América, que eu trabalho hoje. É uma rádio mais voltada para o público feminino, é senhoras de 45 anos para cima. Né? É, então, assim, você chega ali, a pessoa liga, ela é sua família. Ela liga, ei Paulo, nossa, como é que tá o Pedro? E não sei o quê, e tal. Ela conversa com você como se fosse assim, sua tia, entendeu? Ela é sua amiga. E assim, isso me fascina muito. Assim, eu, go <risos> eu gosto muito disso, né? E às vezes a pessoa te vê na rua, né? Outro dia eu estava com a minha esposa, <risos> eu brincando com ela e tal, aí, aí o cara. Eu parei o carro assim, eu saí do carro, e fui despedir do meu filho, dei a volta. Na quando eu dei a volta, assim o cara veio assim, tipo como se fosse roubar o carro, entendeu? O cara veio, te admiro demais, viu? Os comentários, isso aqui, isso aqui, começou a falar, tanto eu me Eu olhei e falei, não, obrigado, cara, não, valeu e tal. Aí minha esposa abriu um olhão desse, ta desse tamanho e tal, eu fui despedir do meu filho, ela olhou para trás, nossa, o cara é roubar a gente <risos> e tal. Aí eu falei, não, pois é. Então assim. O cara acaba que você vai no clube, né? A pessoa, igual a questão de time, né? Que eu particularmente não divulgo abertamente. É, mas aí o cara vem conversar com você, ele, ele vai rodeando, assim, ó. Ele vai rodeando, conversando, rodeando, rodeando. E no final você. tá se aí né? Eu falei, com certeza. <risos> falei com ele. Aí o cara eu falo, o que, que você acha que eu sou? Aí o cara fala, ah, você é atleticano, oh, você é cruzeirense. eu fala, ó, oh, acho que o caminho você não tá muito certo, não. Se ele acertar, eu falo isso também, né? Então, eu sempre acho isso. Então, assim, o rádio, para mim, o que, assim, que, que eu mais gosto é essa interação, tanto radiofônica, vamos dizer assim, né quanto pessoal, assim sabe? Eu acho que eu gosto muito, às vezes eu estou no shopping, é engraçado, né? Aí você está fazendo no shopping assim, a pessoa vai fazendo assim, vai olhando, assim ó, vai olhando, vai olhando, vai olhando. Aí eu, aí eu parei com ela, eu brinco muito com a minha esposa, falei, ó, não está olhando para mim, não, é porque ela deve me conhecer de algum lugar. Então, aí ela, não, já sei, já sei. Então, Fiquei brincando, assim.
0: Ah, legal. E você acha que essa, essa interação assim, mudou alguma coisa com o, o uso constante da internet? Você acha que a internet ajudou mais nesse lado? Ficou ou uma, tava, fa facilitou né? mais? Ou...
2: Mudou até muito, né? Uhum. A pessoa passa até, igual eu falei, no meu Twitter eu não respondo nada. Né? A não ser que seria assim, eu também não sou daqueles que retweetam e elogio. Acho que Acho que retweetar elogio também, na minha opinião, coisa mais narcisista da face da Terra. Ah, o cara quer é... se reconhecer que ele é bom entendeu assim eu acho que eu não tenho essa preocupação de, é, de ficar mostrando para os outros que o, a Raíssa falou que eu sou bom né isso eu acho que na minha opinião desculpa o tema assim, acho uma imbecilidade completa assim o cara ficar re, retuitando parabéns pelos seus comentários não sei que o cara vai dar retweet para que é isso velho responde obrigado ok valeu tal então, responde para o cara mas assim é, a interação aumentou muito e às vezes chega até a invadir muito Entendeu? Assim, é igual eu falei, a pessoa chega a levar para o lado pessoal mesmo. Eu, graças a Deus, é, por eu ter feito já comentários positivos e negativos de ambos os lados, vamos colocar assim, é, eu nunca fui ameaçado, mas a gente já teve repórter que foi ameaçado aqui, né, várias vezes. Então, isso eu acho absurdo. Assim. Então, é uma coisa que, para mim, não dá.
1: <risos> é, entrando nessa área da internet, como você analisa a mudança na audiência da rádio diante do surgimento de podcasts, essa nova... Ra é mídia na rádio.
2: Eu confesso que eu sou meio analfabeto desse ponto. <risos> Tô brincando. Mas, assim, eu acho muito legal. Porque os podcasts dão a oportunidade de você ouvir aquela pessoa, ouvir aquele programa que você não teve a oportunidade. Né? É, acho que algumas rádios trabalham isso muito bem, outras nem tanto. E essas que não trabalham nem tanto estão ficando para trás. Né? Eu brigo muito lá na rádio, na né, Inconfidência, por isso. Acho que... A o fato da rádio não ter um aplicativo ainda, isso, a rádio vai passar para o FM, né todo mundo, né vai ser obrigado a passar. Mas a rádio não tem. Então hoje o esporte não é tão inserido no FM da Inconfidência, que é uma rádio mais voltada para o lado cultural da música e tal, né brasileirismo. É, na, que eu também brigo muito, acho que, eu <risos> discuto muito lá, porque eu acho que o esporte também tem gente de público a mais, é, plus, todo mundo que gosta de música, Caetano Veloso e tal, tem gente que gosta de futebol também. Gente. Não é só pobre que gosta de futebol, não, rico também gosta de futebol. Né? Então assim, é uma briga que eu tenho lá. Muitas vezes eu discuto lá com o pessoal. Mas enfim, assim, eu acho que essa parte da internet, é, ela, ela ajudou muito também. Então, por exemplo, você tem pessoas hoje que são reconhecidas pelo trabalho, nunca falou no rádio. Tem um canal do YouTube, por exemplo. Né? Pessoas que cresceram com isso, né? É, nesse meio, por exemplo, você pegar lá os desimpedidos, ó, é legal demais, cara. <risos> Agora eles já estão mais reconhecidos. Mas quando eles começaram? Eles começaram a fazer palhaçada no YouTube. E foram reconhecidos nacionalmente. Hoje, outro dia, eu peguei um avião lá, acho que da TAM, não sei. Aí você vai, pega o aplicativo lá, tem lá, desimpedidos, Tanto de episódios para você assistir. Né? Então, assim, eles tiveram um reconhecimento muito legal. Então, essas mídias, elas abriram portas. É, foi bom, principalmente, para o mercado. Então, às vezes, uma pessoa que tem uma ideia legal, ela pode começar essa ideia pelo um YouTube, ela pode começar essa ideia, talvez, não sei por uma transmissão via Facebook. Né, outro dia eu vi um, um colega nosso, inclusive, que tá estava fazendo jornalismo. É, já participa de programas e tal, mas o Breno trabalhou comigo na TV Horizonte, o Breno Galante. O Breno fez uma transmissão ao vivo do Facebook, dos jogadores de Atlético Descendo depois do Clássico. Assim, ficou, teve não sei quantos retweets e tal. E Achei legal, porque ele pegou um ponto que ninguém vê, que é a hora que o pessoal desce do túnel ali está lá embaixo. Só a gente que vê que está lá embaixo, né? Ele pegou lá os jogadores se abraçando, o D10 esperando o Luan descer, abraçou e tal. Então, assim, mostrando a, o lado que os jogadores, pouco importa essa brigalhada que o pessoal arruma, essa discussão e tal. Os jogadores entre si ali eles se relacionam bem. Não estou falando que são todos amigos, não. Mas a maioria ali se relaciona, sai junto, entendeu? Eles são assim.
0: Legal. É, a gente vai abrir é, para perguntas da plateia.
1: É, oi, meu nome é Luísa. É, a filha vai chamar Luísa. Que bom, é um belo nome. Luísa Corriere. Você é, falou que a gente tem que, como jornalista, sempre estar tá estudando e estar tá antenado em tudo. Mas, é, com o volume de informação que a gente tem hoje, de tanta coisa, tudo ao mesmo tempo, você acha que é importante a gente se especializar em um assunto e ficar antenado no resto? Ou tem que saber de tudo? E é isso aí.
2: É impossível, praticamente. Mas, assim, você vai... Vamos vamo lá. Você é, vai trabalhar na área de economia você tem que se especializar naquela área, você tem que fazer curso naquela área, você tem que entender de economia. Né? Você pode falar de forma geral de coisas que você, não vou dizer entende, mas conhece da economia. Mas se você for jornalista de economia, você tem que entender de economia para você falar. Né? Porque você vai escrever sobre isso, você vai falar sobre isso, você vai opinar sobre isso. Então você tem que entender daquilo que você vai falar. Então, assim, às vezes, que é até o que minha esposa fica brincando muito, é, igual ontem, esse programa daqui a é pouquinho, né? com o Jackson Pinto lá, o Secretário Municipal de Saúde. Você vai falar assim, você é um especialista de saúde? Não, não sou. Não sou especialista de saúde. Você vai falar assim, ah, Paulo, vamos para um debate lá, roda viva, né? colocar lá o, o ministro da saúde. Nossa, eu vou, ter que, eu vou ficar uma semana igual louco lendo sobre saúde, entendeu? Porque você tem que se preparar para aquilo. Não é minha especialidade. Qual que é a sua especialidade hoje? Eu tenho que falar que é o esporte, porque eu sempre gostei, sempre tive vontade de fazer, sempre, o esporte tem mais facilidade, talvez eu não precise ler tanto no esporte, mas nas outras áreas eu tenho que ler, bastante. Então, é, eu, me, eu me preparei, eu fiquei a semana de respeito, fiz um roteiro, até brinquei aqui, antes de começar, eu sou totalmente famoso do improviso, né? mas tem certas situações que não tem como, eu vou falar de saúde, eu vou falar, não, nada deixei, o negócio do Hospital do Barreiro, depois eu comento com o cara lá na hora, lá. não, entendeu, eu tenho, eu tenho que ler, ó, o Hospital do Barreiro, até estar comentando com os meninos lá, eu falei, não, a gente tem muita memória curta, né? é, o prefeito Bacilá, você é ele prometeu entregar o hospital de 2013, nós estamos 2017. O Calil vai entregar no final do ano. Sabe Deus vai entregar, né? Porque ele prometeu que vai entregar. Mas, enfim, é, a gente tem que estudar sobre aquilo, né? Eu não ia saber como a Seda prometeu para 2013 em hospital se eu tivesse deixado para lá. Entendeu? Agora, eu acho que tem que se especializar mesmo. A área que você gosta tem que ser. É uma área que você vai ter mais facilidade. Mas eu acho que você não pode é fechar o foco. Se eu tivesse ficado só no esporte, talvez eu não estaria hoje com dois empregos, eu não estaria. Enfim, é, aprendi tanta coisa que eu aprendi aqui né, na Rádio América, ter feito uma cobertura de Jornada Mundial da Juventude, que é uma rádio mais voltada também para esse lado religioso. Então, eu, e eu também, essa parte, eu, também, eu, eu fui também porque eu sou. Eu gosto, eu frequento, eu vou. Né? É, minha família é assim eu também sou, sou assim. Mas, enfim, é, você tem que especializar, mas você tem que tá estar internadinho, assim, que está acontecendo. Né? Eu gosto de esporte, mas eu sei que o Zé Maia vacilou lá,
1: vai <risos> ter que pagar por isso, né? <risos> Paulo, então, a gente sabe que a cultura do futebol no Brasil é muito grande. Você acredita que a, a cobertura concentrada no futebol, parte da audiência que pede por isso, é uma iniciativa da imprensa que deixa de dar foco nos outros esportes?
2: Não tem jeito. O futebol tem que fazer mesmo. Né? É, não acho que é... Às vezes Acho que acabou um pouquinho isso, mas o pessoal reclama. Ah, porque não tem espaço, não tem espaço. Gente, o futebol... É, enfim, meu menino nasceu, na, na, nasceu gritando gol, praticamente. Meu menino, tipo, eu coloco ele desde três meses, assistindo um jogo comigo, campeonato inglês, ele fica lá, ficava dentro do bebê conforto, lá, ah, filha, jogando e tal, não sei o quê. Ele, hoje, ele adora. Ele, a primeira, se você falar com, com o Pedro assim, o que, que você mais gosta? Bola. A primeira coisa que ele fala é bola. Entendeu? Então, assim, é, tudo bem que ele teve uma minha influência, mas, assim, os meninos todos, se você for olhar, assim, é praticamente todos, né? primeiro brinquedo que eles mais gostam, eu não estou dizendo que o menino sempre tem que gostar de futebol, mas a coisa que ele mais gosta é bola. Né? Então, assim, não fica quase que inevitável você fazer uma cobertura, fazer, é, dar um foco para esse esporte, é o foco que tem mais. Né? Mas eu acho que o vôlei, por exemplo, é um esporte que hoje cresceu muito, né? que deu, ganhou espaço né? e cresceu bastante, o basquete nem tanto. É, olimpíada, né? é, eu não tive a oportunidade de fazer olimpíada, do Rio, por exemplo, não tive oportunidade nem fora daqui. Eu não, não fui fazer a cobertura lá em loco. Mas é um é, é um... é o maior... na verdade é o maior evento esportivo do mundo, né? Se você for olhar, é o maior evento esportivo do mundo. Mais do que uma Copa do Mundo, inclusive. E, e eu gosto bastante agora. Tem coisas ali que, se você for colocar no dia a dia, vamos falar aí, agora vem com você a notícia do críquete brasileiro. O que, que tem do críquete? Não sei, velho. <risos> Entendeu? É difícil, não vai. E, a, e hoje as, as emissoras são focadas... É, no lado comercial também, tem que dar audiência, tem que ter um retorno, né? Você pode falar do cricket, mas o cricket não dá para falar todo dia do cricket. Aí o cricket, cricket do Brasil, tal, tem gente que nem sabe o que, que é isso, né? Mas eu acho que abriu muito. Tem outros esportes que foram divulgados aí, futebol americano, aqui em Belo Horizonte tá. Acho legal, tá crescendo, está tendo espaço,
0: mas não dá para falar todo dia, né? <risos> É, bom, é, no primeiro bloco você tinha falado sobre a importância de se estudar constantemente os esportes que você vai falar sobre. É, eu queria saber como como esse trabalho em cima de esportes menos conhecidos, né? Como por exemplo o críquete. É, Para fazer essa pesquisa é, é mais trabalhoso ou é tanto trabalho quanto? Eu queria que você falasse mais sobre a busca desse Dessas informações sobre esses esportes não estão difundidos.
2: Pra falar do críquete, primeiro eu vou ter que estudar o que, que é o críquete. <risos> então já, já já começa a complicar por aí, vamos dizer assim, né? Porque é igual eu falei com vocês antes. Você é, vai fazer uma. Eu já fiz transmissão de vôlei. É, já fiz transmissão de futsal. Foi um frila que eu peguei lá do Rio Grande do Sul. O cara ligou. Amigão, você pode transmitir pra gente aí o futebol, o jaraguá? Claro! Você tem experiência? Já fiz, já. Pode mandar aí. Então. Aí a gente, se não fiz, você vira para fazer, né? Mas você tem, que, é, você tem que estudar, primeira coisa. No caso desses aí, são esportes que a gente já entende. Né? Mas os, os esportes que a gente não entende, aí no caso a gente tem que estudar primeiro o esporte. Né? Igual eu sempre quis jogar xadrez, sabe? Aí eu falei, nossa, esse negócio deve ser só para quem é inteligente, né? eu sou burro, não vou conseguir fazer esse negócio aqui não. Aí eu fui estudar o xadrez, não é tão difícil. Não é... Você tem que estudar a regra. Você vai estudar a regra, eu não vou ser um exímio jogador de xadrez, mas eu sei jogar xadrez. É, outro dia um amigo meu tava me cutucando lá, né, porque eles fazem um encontro, uns, uns amigos da época de faculdade. Ah, vou que jogar um pouco ele tava falando, ah, não, você tá inchado demais, velho. Não, você fica jogando carteado, pelo amor de Deus e tal. Eu falei, não, aprende aí e tal, não sei o quê. Eu falei, não, me dá um livro pra eu aprender. Não, não, a gente vai ensinar. Eu falei, não, eu, eu tenho que ler primeiro, velho. Eu não vou brincar de um negócio que eu não sei brincar, velho. Então, ainda mais, ah, não, é pouquinho, você vai jogar com dois reais, isso aqui. Eu falei, não quero, velho, nem dois reais pra mim é muito, véio. entendeu? Eu quero aprender a jogar o um negócio. Se eu for aprender a jogar... Mas eu confesso que essa parte de jogo, assim, de carteada, eu nunca, nunca gostei. Fui para Las Vegas, gastei 10 centavos na máquina que faz assim, ó, pronto. mais nada, não fiz mais nada lá em na Las Vegas.
1: É, você citou agora é, essa cobertura em outros esportes, aumentou. Eu queria saber quais outras mudanças no formato do rádio jornalismo que você percebeu.
2: É, acho que essa parte, principalmente aqui, ó, a gente está fazendo uma rádio online aqui, né? Hoje, hoje tem muito espaço isso, né? tem muita gente fazendo. Assim, essa, essa gama, essa essas tantas opções de ferramentas hoje, acho que mudou muito. Então, por exemplo, transmissão de Facebook é uma opção que agora atrás Tem muita gente que faz programa, que transmite pelo Facebook, transmite pelo YouTube, transmite por vários né, formatos que são feitos. Então, assim, eu acho que ampliou a possibilidade das pessoas fazerem algo diferente. Igual eu coloquei, na Copa do Mundo, foi o evento que mais me marcou. Primeiro, pelo sonho. E segundo, porque chegou lá, eu tive que me virar. Não dava para eu fazer cobertura de Rede de Globo. Ninguém ia ficar prestando atenção em mim. Ninguém ia ficar olhar meu Twitter para ver um. Então, eu comecei a fazer matérias da área de cultura. Então, eu saí, eu falei, gente, o que será que tem diferente aqui e tal? Aí, eu fui numa comunidade lá que os caras não sabiam o que era televisão, velho. Em 2010. Na África. O cara não sabia. O cara não sabia o que era televisão. O cara falou assim: não, mas você tem televisão aqui. Aí o cara, no, no. Porque tudo que eu perguntava era no. Eu falei, esse cara é homem da primata, deve bater pedrinha lá, <risos> fazer fogo aqui, pra fazer para ele cozinhar. Então, assim, são coisas que a gente não tinha é, noção. Eu não tinha noção, praticamente. Então, por exemplo, questão é, lá na África, né, do, da, do racismo e tal. Você ouve dizer, mas né? quando você vê, cara, é tão ruim. Né? Eu peguei um ônibus para ir pro estádio, aí cheguei no ônibus lá, sentei, tinha uma menininha lourinha, lindinha assim, cola do pai e tal. Aí comecei a brincar com ela tal, eles não dão muita trela, o pai não gostou muito, até puxou a menina assim de... <risos> <risos> ela falou, vou de brincar aqui e tal, né. Aí chegou um menino, negrinho assim, pequenininho, mas maior do que ela, né, e foi fazer a mesma coisa. Ele foi brincar. A menina fez língua pro menino, virou a cara e foi pro outro lado da mãe. Então assim, quando você vê um negócio assim, você fala assim, poxa, isso, isso sabe, eu falei que o Vilaça na hora, né, meu, meu companheiro, falei, não cara, menininha menininho aqui, tadinho, todo bonitinho, foi brincar com a menina e tal... A menina fez o que fez. Né? É, aí ele falou assim: é, vamos fazer matéria? Ele falou assim: não, não, velho. não é para fazer matéria. Isso aqui só machucou o coração. <risos> Na verdade, você ver aquilo ao vivo ali é chocante. assim. É.
1: Temos mais uma pergunta da plateia. Oi, Paulo, tudo bom? Sou Gabriel Gomide. Você
2: já falou de todas. Vou trabalhar com o Gomide, hein? <risos> já falou das suas conquistas, já cobriu Copa do Mundo e tudo. Hum. É, eu queria perguntar. Qual que é o próximo passo que você acha que é para você alavancar mais ainda essa carreira? Se você ainda tem algum sonho, assim, a ser perseguido? É, tem que cobrir mais umas 10 Copas do Mundo, mais ou menos. <risos> Não, é, é, assim, é, é, o sonho, é, a gente sempre tem, assim, igual eu falei aqui, eu, é, quando você consegue alinhar na, na sua carreira de qualquer coisa que você vai fazer, médico, engenheiro, você consegue falar assim, hoje eu vou trabalhar, yes. Quando você vai com prazer, tudo para você é bom, cara. Tem, ah, todo dia você vai trabalhar yes? Não, todo dia eu não vou trabalhar yes. Mas a maioria dos dias eu vou trabalhar yes. Entendeu? Então eu falo com a minha esposa, eu falo com ela, às vezes ela fica assim, ah, não sei o que, não sei o que. Eu falo, Laura, não, pode reclamar, só vamos lá trabalhar. Só. Tal. Tem que trabalhar, quanto aí? Tem 3 milhões aí que estão procurando seu lugar. Só. Entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar dessa maneira. Assim, eu, tento ser, eu, eu sou assim, gente, eu sou um otimista por natureza. Entendeu? Mas, assim, eu, é, sonho hoje... Hoje eu acho que não é possível, mas eu quero ir na Rússia. Então, assim, você fala, ah, hoje, como é que você vai na Rússia? Não sei, não tem jeito de eu ir. É, hoje não tem nenhum veículo que possa me mandar na Rússia. É, mas eu não desisti. Eu tenho mais um ano para correr atrás desse sonho. O meu sonho é sempre a próxima, o próximo desafio. né? É, quando foi para Marrocos, eu fui, faltando um mês que eu consegui ir para Marrocos. Falei, nossa, podia cobrir o Mundial de, de clubes, né? tão legal e tal, eu nunca fiz e tal. Como é que eu vou fazer? Aí saí, saí, teve ideia daqui, ideia dali e tal, até que chegou um amigo meu fora, falou, não, peraí, vou te dar, um, vou te dar uma luz aqui, vou ligar para um amigo meu aqui e tal. Aí saiu lá uma permutinha lá de agência de turismo eu fui na, sem pagar nada.
1: <risos> Paulo, infelizmente, nossa conversa acabou. Muito obrigada pela ótima participação. Esse foi Vozes do Rádio com o nosso convidado especial, Paulo Henrique Azeredo.
0: Valeu, Raíssa. Obrigado. Essa produção dos alunos do quinto período de jornalismo da PUC-Minas, do Coração Eucarístico, com apresentação de Ana Paula Pimenta, Danilo Fernandes, Lucas Sanches e Raíssa Cardoso, e participação dos demais estudantes da disciplina Produção e Edição em Áudio.
1: A técnica é de Clara Costa e das monitoras Luna Ferreira e Rafaela Araújo. A supervisão é da professora Yara Franco. Esse programa foi gravado dia 7 de abril de 2017 no Laboratório de Áudio da PUC-Minas, no Coração Eucarístico, em Belo Horizonte.
0: Vozes do Rádio, uma conversa com grandes profissionais da mídia sonora de Minas e do Brasil.